0: Espero que estén muy bien, estamos de vuelta para hablarles sobre otros nuevos filósofos que creemos que es muy importante que ustedes los conozcan. Nos presento de nuevo, mi nombre es Eva y el nombre de mis compañeros son Ivana Sayas, Reina Vázquez y Miguel Loya. Primeramente les vamos a hablar sobre el Leucipo de Mileto y Demócrito de Avedra. Empezando por Leucipo, pues no hay mucho que contar, Sucede muy poco de su vida, se dice que Demócrito inventó a Leucipo como su maestro para ganar prestigio y para que respaldasen su teoría, ya que antes no te tomaban en serio si no tenías un maestro o un guía. ¿Y qué les podemos decir de Demócrito? Pues como anteriormente dijimos, Demócrito fue alumno de Leucipo. Dicen que se reía de todo, y se le atribuye el famoso dicho de que la verdad está oculta en un pozo profundo. Así no fuera extraño que muchas de sus ideas hubieran sido meras hipótesis. Leucipo y Demócrito fueron dos grandes exponentes de la escuela atomista. La teoría de las atomistas parte de la tesis ya presentes de Empedocles y Anaxagoras, pero las lleva hasta sus últimas consecuencias para construir una explicación puramente mecanista del mundo. Según la teoría de estos pensadores, el mundo está compuesto por un infinito número de partículas elementales llamadas átomos. Esas partículas son sumamente pequeñas, tanto que nuestros sentidos no pueden percibirlas. Los átomos son de diferentes tamaños y formas. Cuando chocan átomos de formas irregulares, en ocasiones se enganchan y crean agrupaciones de átomos que constituyen objetos. Qué extraña teoría, ¿verdad? Según esta teoría, los átomos varían en su tamaño como en su forma, pero no tienen ninguna otra cualidad además de ser sólidos e invisibles. Un poco aburrido. Para Leucipo y Demócrito, todos los átomos son de la misma especie y al inicio se encontraban flotando en el vacío. A diferencia de Parmenides que negaba la posibilidad del no ser. Los atomistas afirmaban su realidad diciendo que lo que es no ser es en real como lo que es. Así para los atomistas, los átomos, antes de agruparse para formar objetos, flotaban en la nada o en el vacío. Y posteriormente, mediante colisiones y agrupaciones que se crearon, se formaron los cuatro elementos primarios que ahora conocemos y que componen todos los mundos, que son agua, fuego, tierra y aire. No vayan a pensar que estamos repite y repite la misma información, pero esto es algo muy importante. Ya hemos dicho que, a diferencia de Parmenides, los atomistas aceptaban la existencia del vacío. Sin embargo, esto no los llevó a pensar la Tierra como una esfera flotando en él, al estilo de los pitagóricos, sino que adoptaron la idea de, de Anaxímenes de que el planeta es una especie de cilindro que flota en el aire. cha, cha, cha! cha. Del siguiente filósofo que les vamos a hablar es Sócrates, fue hijo de una partera y solía decir que su oficio era similar al de su madre, pues ayudaba a otros a dar a luz el conocimiento. Sócrates es una de las figuras centrales de la filosofía antigua, su pensamiento ha llegado hasta nosotros por medio de los diálogos platónicos en el cual Sócrates es el principal personaje, entre ellas destaca la noción de que el conocimiento se alcanza mediante un proceso de diálogo conocido como mayéutica. Algo muy interesante es que a Sócrates se le atribuye la frase de que una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Tal vez estarán preguntando qué es la mayéutica y si es así no se preocupen, yo les digo. El método mayéutico es este método socrático que consiste en formular preguntas correctamente dirigidas que ayudan a quien está siendo interrogado a descubrir por sí mismo una verdad que antes ignoraba. Una versión del método indica que esto es posible gracias a que las verdades racionales se encuentran implícitas en los seres humanos. Del siguiente filósofo que vamos a hablar es Platón. Platón fue de la familia noble, tuvo una vida zarosa en la que incluso pasó por la esclavitud, de la que salió cuando un antiguo alumno suyo lo reconoció y le devolvió la libertad. ¡Qué suerte, verdad! Este adoptó la idea de que la virtud es la característica que enoblece a los seres humanos. Entre sus ideas, Platón destacaba algunas que consideraba de mayor importancia. Las de bien, verdad y belleza serían particularmente importantes porque conforme a ellas se moldeaban las demás. Y de las tres, la idea principal sería la del bien. Pero, ¿por qué? Platón desarrolló un método para la reflexión filosófica llamada, llamado dialéctica, que para él significaba el diálogo y la interrogación constante, contraponiendo razonamientos para llegar a la verdad. El amor platónico. ¿Acaso no les parece conocido esto? Ah, pues, esto es gracias a Platón. Mucho se habla del amor platónico, como aquel que no pasa por el deseo sexual, sino que es meramente ideal. Sin embargo, en los escritos de Platón no se encuentra esta noción. En cambio, su diálogo, El Banquete, recoge una narración mitológica que cuenta el origen del deseo erótico. Dice el mito que los antecedentes de los humanos tenían cuatro piernas y cuatro brazos, en un cuerpo esférico, de gran fuerza y osadía, para evitar que se rebelaran contra los dioses. Zeus los dividió por la mitad y por eso cada mitad busca continuamente a encontrar esa otra que necesita para alcanzar su unidad originaria. El amor platónico. ¿Acaso no les parece conocido esto? Ah, pues, esto es gracias a Platón. Mucho se habla del amor platónico, como aquel que no pasa por el deseo sexual, sino que es meramente ideal. Sin embargo, en los escritos de Platón no se encuentra esta noción. En cambio, su diálogo El Banquete recoge una narración mitológica que cuenta el origen del deseo erótico. Dice el mito que los antecedentes de los humanos tenían cuatro piernas y cuatro brazos en un cuerpo esférico de gran fuerza y osadía para evitar que se rebelaran contra los dioses. Zeus los dividió por la mitad y por eso cada mitad busca continuamente a encontrar esa otra que necesita para alcanzar su unidad originaria.
1: Los sofistas. Cuando en el habla cotidiana se dice que alguien es un sofista, se quiere dar a entender que esa persona tiene una especial habilidad para engañarnos, para convencernos de la verdad de afirmaciones que en realidad son falsas, usando para ello argumentos tramposos. Los sofistas fueron pensadores que se dedicaron a la enseñanza durante la segunda mitad del siglo V a.C., estos maestros, los primeros de la historia en ejercer la enseñanza profesionalmente, ofrecían a sus alumnos una educación en lo que los griegos de aquella época llamaban virtud o excelencia. En la época de los sofistas hubo una principal figura. Su nombre es Protágoras. Es conocido por la tesis de que el hombre es la medida de todas las cosas, la cual se dice implica la idea de que el conocimiento y la verdad son relativos. Las tesis relativistas de Protágoras de que el hombre es quien decide, por ejemplo, la verdad o falsedad de las afirmaciones de la ciencia, la belleza de una obra de arte o la bondad o maldad de las acciones, son muy controvertidas. Platón le describe a Protágoras la famosa frase, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en tanto que son, y de las que no son, en tanto que no son. Si pensamos en el hombre como una totalidad en la humanidad y no en los individuos, Quizás las ideas de Protágoras pueden ser vistas con otros ojos. La filosofía helenística Se conoce bajo esta expresión la filosofía de la llamada Edad Alejandrina, que se inicia con la muerte del emperador Alejandro Magno en 323 a.C. y se extiende hasta mediados del siglo VII d.C. Con la expansión de los valores de la cultura griega, los hombres se concibieron a sí mismos como partes ya de un todo más amplio, de una ciudadanía universal, no solo de una ciudad. Al mismo tiempo, el hombre cobró conciencia de su individualismo, lo que no había ocurrido en el mundo griego por la sujección de los hombres a la ciudad. Ahora tenían que vivir en una gran sociedad y necesitaban orientación sobre cómo hacerlo, por lo que la filosofía se enfocó en cuestiones éticas sobre todo a descubrir las formas para lograr la paz y la serenidad del espíritu, y en temas relativos al conocimiento. La ética epicureísta ha sido ampliamente discutida por los interesados en la filosofía antigua. Aquí destacaremos el papel que en ella se le asigna a la amistad. La amistad, dice Epicuro, nos proporciona sabiduría para llegar a la felicidad, porque sin amigos no es posible vivir seguro y tranquilo. Además, cuando los amamos sentimos placer.
2: ¿Qué onda? Yo les voy a hablar sobre Agustín, a quien la Iglesia Católica santificó, escuchen, y es uno de los principales teólogos, y él vivió en un momento difícil de la historia europea, y pues él falleció durante el, el sitio de bárbaros pusieron Hipona, ¿en qué ciudad? Pues en la ciudad de Obispo. Eh, en el que Imperio Romano de Occidente cayó en unas invasiones bárbaras. Agustín, como todo cristiano, puso sus esperanzas en la permanencia de la Iglesia Católica, a que imaginaron como una institución capaz de superar sus desventuras de aquellas épocas, en la ciudad del Dios. El autor crea una visión de la historia de los humanos y es... La clave religiosa. Oigan, adivinen de quién les voy a hablar. De Pedro Abelardo. Pues Pedro Abelardo fue uno de los lógicos más importantes, escuchen bien, durante la Edad Media. Él fue un personaje que puso una divisa de su trabajo en el análisis racional que debía usarse de todas las materias, como la filosofía, la ciencia e incluso la teología, y debido a sus ideas, eh, tuvo muchos problemas con las autoridades de diferente tipo, pero conservamos varias obras y así puso su tratado a la lógica titulado por mmm, chacatachan, Dialéctica. Chicos, ya adivinen de quién voy a seguir hablando. ¿Qué autor es el que sigue? Pues, Anselmo de Canterbury. Él fue, eh, apenas es muy conocido hasta ahora, le interesó ofrecer una prueba de la existencia de Dios. No tanto por un creyente como él dudara de, la, de tal existencia, sino que él quería probar con certeza esa idea antes de que lo pudieran cuestionar. Chacatochón. Viene el autor... Tomás de Aquino. Que el Castillo de Rocacela en Italia de 1224 a 1274. Algunas ideas de este autor fueron condenadas tres años después de su muerte por un obismo de París. Fue canonizado en 1323. Una de sus obras con mayor extensión fue La Suma Teológica, una especie de enciclopedia de todo el pensamiento católico y el conjunto de sus obras llamado Comentarios. Análisis muy detallados de las principales obras de todos sus autores, en especial Aristóteles. Y ahora yo les pregunto a ustedes si saben qué es el Renacimiento. Bueno, pues ahora yo les vengo aquí a explicar qué es el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural artístico, filosófico científico y humanístico que desarrolló en Europa al final de la edad media su espíritu fue un nuevo humanismo, una nueva concepción del hombre y del mundo que retomó algunos elementos de la cultura clásica amigos para concluir yo voy a terminar hablando de Jim Bodin. ¿Se han preguntado cómo murió? Pues él murió de peste cuando ejercía como un procurador de justicia. Quizás el más célebre de los políticos del siglo XVI. Por sus aportaciones a la discusión sobre la tolerancia religiosa y su teoría del Estado. ¿Y qué creen que escribió? pues escribió en la época él, en Francia, calvinistas y católicos estaban inmersos en constantes guerras. En este contexto sostuvo la convivencia pacífica de las distintas creencias religiosas, por un factor necesario para la paz social y el fortalecimiento del Estado. Pues Budín planteó su principio de laicidad de Estado, ¿Qué requisito para la estabilidad política de... ¿De qué país? Pues de... ¡Francia! Y ahora
3: hablaremos de Tomás Moro, que fue una figura muy reconocida en Inglaterra, porque fue un abogado, escritor, miembro del parlamento, etc. Entre sus obras más importantes se encuentra la utopía en el que él pensó como un mundo ideal donde todo estuviera perfecto y así. Obviamente yo no lo veo perfecto pues porque muchas cosas no me parecen, pero pues él parecía, él pensaba que era perfecto y pues hizo un mundo utópico. Pero tuvo un trágico final porque lo mataron en 1535 porque no aceptó la reforma religiosa de Enrique
0: VIII.
3: <risa> Y ahora al hablar de la Edad Moderna, no hay una fecha de inicio que tú puedas decir que ahí empezó la Edad Moderna, pero podemos ubicar su comienzo tras el declive de la Edad Media y del Renacimiento. Y pues se puede decir que empezó cuando la religión no comenzó a ser suficiente para satisfacer las necesidades del conocimiento humano y el hombre quería recurrir a la ciencia en busca de una explicación de ciertas cosas. Y ahora al hablar de la Reforma Protestante, pues siento que no hay mucho que decir, solo que fue en Alemania en la iglesia de Wittenberg y fue proclamada por Martín Lutero que pues no estaba de acuerdo con las indulgencias de la iglesia que pues era vender como un pase directo al cielo pero no tan así hoy se lo vendían a gente que lo pudiera pagar pues para sacar dinero y pues él clavó 95 tesis en esa iglesia diciendo por qué estaba mal y pues, pues yo también estoy de acuerdo con él y pues la Reforma Protestante fueron momentos históricos y muy dolorosos para Europa porque hubo mucha violencia entre la población por las ideas religiosas. O sea, tu, había gente que defendía sus religiones, había nuevas religiones que estaban surgiendo y pues todo el mundo se estaba peleando. Y pues fue cuando a Tomás Moro lo decapitaron y sus últimas palabras me gustaron. Dice, muere un buen servidor del rey, pero el primer término de Dios. O sea, está padre su frase. Y pues si llegas hasta aquí... Te agradecemos mucho, gracias por escucharnos y si lo quieres compartir con tus amigos por si quieren saber más sobre filosofía, sobre filósofos, sobre ideas que se tenían antes, sobre edad media, etcétera, etcétera.